0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Oktober 2018 mit Holger Klein und
1: Katrin Rönecke.
0: Am Wochenende, am Samstag, um genau zu sein, waren über 240.000 Menschen in Berlin auf der Straße.
1: Ich nenne sie ja gerne eine Viertelmillion. Das ist auch super. Ja,
2: War Beide. den Zeitungen
1: aber weniger Berichterstattung wert, als wenn irgendwie in irgendeinem sächsischen Kuhkaff 1000 Nazis aufmarschieren. Ne?
0: Ja, war das so?
1: Ja, Ja, ja.
0: Ja, es gab natürlich auch noch viel anderes zu berichten, aber Unteilbar war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ich würde sagen... So das es liegt auch nur
1: daran, dass du den Demonstrationsaufruf hier in der Sendung machst. Nur daran, dass wir eine Viertelmillion Hörer haben. Das
0: ist meine persönliche Sammlungsbewegung, ja. ganz persönlich. Aber hier, Sarah, so geht Sammlungsbewegung. Ja, so ne? geht Sammlungsbewegung,
1: nicht anstehen.
0: <lacht> und ich war kurz dort und es war so toll, also dieses Gefühl wieder zu haben, so okay... Beruhig dich mal, Kader, es, es wird schon, wir wuppen das Ding schon. Wir kriegen das schon wieder zurück auf die Schienen. So. Das sind so kleine Ausbrecher dieser afd Hansen und der Rechtspopulismus, aber irgendwie sind wir dann doch mehr im Zweifel.
1: Weiß ich nicht. Das werden sich die Österreicher vor 25 Jahren vielleicht auch gedacht haben, oder wann hat der Haider sich tot gefahren? Ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich sehe die bürgerliche Mitte, sehe ich immer noch nicht aufstehen. Ja die 250.000 Oder? jetzt in Berlin, das war die ja, bürgerliche Mitte. Genau. Aber die, die sich so gerne als bürgerlich gerieren, also, ne, hier ich sag mal die ganzen FAZ und Weltleser, die immer so tun, als wären sie ja, bürgerlich und zivil zivilisiert und friedlich und so, die sehe ich irgendwie nirgendwo das Wort ergreifen. So und ich habe den nach wie vor den Verdacht, dass das im Zweifelsfall diejenigen sein werden, die äh, gemeinsame Sache mit den Rechtsextremen machen die sie gewähren lassen, weil sie sind ja weiß und das traditionelle Familienbild hat ihnen ja auch gut getan. So, also ich wäre mir da nicht so sicher. Ich
0: bin gespannt. Also ich bin sehr gespannt, weil mein, im Zweifel geht es halt um sehr harte Dinge. Und ich habe schon das Gefühl, dass ein Großteil der bürgerlichen Mitte bis heute Rassismus zum Beispiel ziemlich ekelhaft findet.
1: Und ich kann es nicht beurteilen. ich das zu tun
0: haben will. Warum machen die also, dann das
1: Maul nicht auf? Warum machen deren Presseorgane das Maul nicht auf? Sondern ganz im Gegenteil.
0: Mhm. Ja, wir also, werden sehen. Aber es gab ja nicht nur das. Es gab ja nicht nur ein Teilbar, sondern es gab ja auch noch die Wahl in Bayern. Ja. Die. Ich weiß nicht, was hat sie für dich für ein Signal gesendet. Ich bin ja
1: gar keins. Also verdächtig
0: im, sofort überpositiv und optimistisch Grunde, zu
1: sein. Im Grunde hat sich in Bayern, ist in Bayern ja nichts passiert. Also Bayern ist immer noch stramm rechts. Die freien Wähler sind ja jetzt nicht irgendwie eine, eine äh, liberale oder linke Alternative oder sowas, sondern ähm, also ich habe zwei Erklärungen mal dafür gehört und gelesen, was die freien Wähler sind. Die eine Erklärung lautete, ähm, die freien Wähler sind die CSU für die Evangelen. Und die andere Erklärung ist eigentlich eine Erklärung ex negativo. Die CSU sind die freien Wähler mit Bier. Was? So, ja, das... So, das heißt, da ist nichts passiert. Das Einzige, was passiert ist, ist, also ne, das sind ja immer noch dann, wie viel auf wie viel kommen wir da? 70 Prozent irgendwie rechts, ne Freie Wähler, FDP und CSU. Und klar sind die Grünen stark geworden, aber halt auch nur, weil die SPD überhaupt keine Heimat für niemand mehr ist. Und die Grünen halt ein bisschen Rückgrat bewiesen haben in den letzten Monaten.
0: Das ist das Ding, glaube ja. ich. Es ist die Partei, die zeigt, dass eine Haltung sich lohnt und ja. dass auch eine Haltung zu behalten, ja. also was ja irgendwie... Die Definition von Haltung ist, ich Was? ändere meine Meinung, nicht alle Nase lang, nur weil irgendwelche Leute gerade lauter schreien als ich.
1: Und trotzdem haben sie ihre Haltung geändert über die Jahre. Ich meine, äh, Kosovo, ne? also, äh, also die Grünen sind mittlerweile eine ja, Partei, das die auch bereits auch her. Ja, aber trotzdem, aber also das, das heißt aber, dass es trotzdem keine Betonköpfe sind in dem Sinne. Ja, Die FDP hat ihre Haltung seit den 70er Jahren oder wann auch immer. Äh, da der neoliberale Lalismus reingezogen Mum. ist, ja, ich überhaupt gar nicht sagen, angepasst. Aber die kommt, reden,
0: in den 70 er war die FDP tatsächlich links. Muss ja, man dann, dann halt
1: 80er. Ich, ich weiß es ja nicht mehr. Irgendwann <lacht> haben die halt aufgehört, irgendwann haben die aufgehört, äh, ernst zu nehmen zu sein. Das ist ja Und seitdem erzählen die dasselbe immer.
0: Aber ich würde sagen, bei den Grünen ist eigentlich das Gegenteil der Fall, weil damals 98, so Fischer, Fritz Kuhn und Retzo Schlauch und diese ganzen komischen <lacht> ja. äh, Gestalten Oswald Metzger.
1: Die Neoliberalen halt. Die
0: Neoliberalen, die sind alle raus irgendwie und es hat sich eigentlich in den letzten Jahren wieder mehr ich will ich will gar nicht sagen nach links also ich will dieses Flügelspiel was da innerhalb der Partei passiert gar links nicht mit links sind die
1: auch nicht nee. die, die grünen sind nicht links also aber sie sind
0: nicht mehr neoliberal ja genau das also das,
1: sie haben zumindest also diesen diesen rechten Übernahmeversuch durch Oswald Metzger und Konsorten den haben sie tatsächlich gut abwehren können das ist ja und
0: ich glaube das stärkt sie gerade dass sie einfach da klar sind, dass sie ein klares Profil haben, was Sozialpolitik angeht. Das sind die einzigen, die sich im im gesamten Parlamentarismus nicht haben verführen lassen, zu sagen, oh, man kann gerade mit Rechtspopulismus irgendwie punkten. Also kein einziges Mal, die sind ganz klar immer geblieben im Thema Flüchtlings- und Migrationspolitik und, ähm, was ich ja immer denke, so was eigentlich das Thema einer echten Volkspartei sein müsste, die einzige Partei, die sich irgendwie mit dem Klimawandel
1: beschäftigt. Ja, überhaupt irgendwie mit der Zukunft beschäftigt, äh, die oder an, mit dem Teil der Zukunft beschäftigt, der nicht ausschließlich daraus besteht, wie die Reichen noch reicher werden können. So, das ist ja. Oder die
0: Kohleleute ihre Arbeit behalten müssen.
1: Naja, das ist ja am Ende. Am Ende geht es da auch darum, dass die Reichen reicher werden. Ja, man könnte, hatte ich ja vor vor einigen Sendungen schon gesagt, man mhm. könnte einfach alle Kohlekumpel rausschmeißen und für die nächsten 20 Jahre mit 50.000 Euro pro Person kompensieren. Aber das würde dann halt auch zu Lasten der Reichen gehen.
0: Mhm.
1: So. Da, da, da geht es darum, wie lange können wir mit dieser Kohle noch gutes Geld verdienen. Da geht es nicht darum, den Leuten die Arbeitsplätze zu sichern oder sowas. Da haben sie nur ein bisschen Angst vor der Wahl. Aber mal ernsthaft, wie viel sind das denn in der Lausitz? Sagen wir mal, sagen wir mal, selbst Terzier, sagen wir mal, selbst tertier, 50.000. Hm. Sagen wir mal, 50.000 in der, sind betroffen in der Lausitz. Dann vielleicht nochmal, ne, tertier, also sagen wir mal, insgesamt sind bundesweit 100.000 Leute davon betroffen, wenn wir morgen die Kohleverstromung einstellen. Das ist doch kein Konfliktpotenzial für eine Wahl. Darum geht es doch nicht. Ja, wir wir doch, haben ja jetzt das,
0: gesehen, dass man auch mal 200.000 an die Grünen verlieren kann.
1: Naja, klar hat man das gesehen, aber die hat das Das ist halt auch ein langer ein langer Weg gewesen. Ja. Ja. Und äh, sorry, aber ich kaufe keinem Politiker ab, dass er, dass er, ja, wir müssen jetzt hier gucken, dass da ein Ausstiegsszenario und wir müssen die Menschen mitnehmen und, und Alternativen und Strukturwandel, bla bla bla. Scheißdreck. der Strukturwandel in der Kohle, die noch übrig ist, ist so minimal, da wird keine Politik für diese Leute gemacht. Das äh, glaube ich denen nicht. Kaufe ich den hier ab? Was soll denn passieren, wenn 100.000, Leute, 100.000 mehr Leute unzufrieden sind? Was passiert denn dann? Passiert doch nichts.
0: Ich würde sie trotzdem gerne auffangen und das ist tatsächlich Gar keine irgendwie so, ne? Also die Klimawende irgendwie aktiv gestalten und um nicht nur zu gucken. Aber tatsächlich hast du recht. Also du merkst ich es ja sicher. in NRW, da beim Hambacher Forst, es ist halt einfach ein RWE-Ding. So. Ja, klar. Und nicht ein Ding der Leute. Ja, und wo verklappen die
1: Parteien ihre Altpolitiker? In den Konzernen. Genau. Also ich weiß, es ist eine Verschwörungstheorie, aber sorry, das ist mir... Kann little. man
0: mit Zahlen untermauern, würde ich sagen.
1: Ich kaufe denen das... Ach so, nee, das ist keine Verschwörungstheorie. Genau. Also gerade bei, gerade bei der SPD. Also die haben ja schon immer sehr gut Kasse gemacht bei den Energieversorgern, gerade in Nordrhein-Westfalen. Ich meine meine Verschwörungstheorie damit, dass ähm, da Politik nicht für die Kohleleute gemacht wird, sondern für die Leute, die Kohle haben. So schön oh. ausgedrückt. Bravo. Ja, Entschuldigung.
0: Sollen wir mit dem Klimathema weitermachen?
1: Nee, ich mache ja, mach mal, dann mach mal dein Klima fertig, dann machen wir richtige Nachrichten.
0: <lacht> naja, es ist, wir haben es letzte Woche nicht mehr äh, drin gehabt, weil es einfach kein Platz mehr in der Sendung war. Aber ich finde, der IPCC-Sonderbericht, der ja veröffentlicht wurde letzten Montag, der ist schon nochmal wichtig. Der ist ja nur deswegen überhaupt zustande gekommen, weil so ein kleines Inselland Kiribati gesagt hat, wir unterzeichnen hier diesen Klimavertrag von Paris 2015, nur wenn es einen IPCC-Sonderbericht, also IPCC ist dieser Weltklimarat, geben wird, der mal sagt, was passiert denn, wenn wir 1,5 Grad Erderwärmung haben?
1: Ich hätte einen Einschub, den ich an dieser Stelle immer sehr gerne mache. Der Weltklimarat ist ein politisches Organ, das wird sehr gerne auch in Diskussionen verwechselt. Da kommen dann, sagen wir, ja, der IPCC weiß auch nicht. Also es ist richtig, der weiß nicht alles. Das sind nicht Wissenschaftler, die diese genau. Berichte verfassen, sondern die Wissenschaftler liefern die Daten und danach diskutieren Politiker über jedes einzelne Wort, was in diesen Berichten steht, die dann hinterher veröffentlicht werden. Genau, das heißt, das ist es ist immer eine politische Aussage, die da drin getroffen wird, keine wissenschaftliche. Das ist wichtig.
3: Ja. Weil mit
1: Wissenschaft kannst du verargumentieren, dass der Planet wegschmilzt. Genau. Mit dem IPCC-Report kannst du es nicht verargumentieren, weil da viel zu viele Partikularinteressen drin sind.
0: Deswegen ist es auch interessant, dass normalerweise hast du ja, es kommt ein Bericht und ja. dann diskutieren die Medien über den Bericht. Ja. Und beim IPCC-Report ist es regelmäßig so, dass die Medien diskutieren, bevor der Bericht kommt, Stimmt. weil dann die Daten oft schon vorliegen. Ne? Hm. Also so die Wissenschaft liefert ja schon zu und dann wird das eben irgendwie ausgewertet und sortiert. Und die Medien ähm, greifen oder gerade auch im im Wissenschaftsbereich wird das vorher schon aufgegriffen, bevor dann äh, drin rumgefeilt wurde. Und das finde ich eigentlich ganz ganz interessant.
1: Und warum das natürlich auch medial vorher diskutiert wird, ist, ähm, Politik funktioniert ja so, dass du, wenn du irgendetwas machen willst, irgendwas politisch durchsetzen willst, spielst du einen Testballon an die Medien durch und sagst halt, ich habe da so eine Idee. Und guckst dann, wie sind eigentlich so die Reaktionen der Medien, wie sind die Reaktionen in den Kommentarspalten äh, der Bevölkerung und sowas. Und veränderst dann halt so deine politische Idee, die du hast. Das passiert ja auch regelmäßig.
0: Jedenfalls konnten sie es diesmal nicht Framen, sondern die Medien haben vorher schon berichtet, also Framing im Sinne von, ne, wir packen einen Rahmen drum und haben eine schöne Erzählung, die dann meistens irgendwie so lautet wie, ja, ja, ist schon schlimm, aber wir geben uns auch Mühe und ähm, wir setzen uns dafür ein, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und diesmal hat es nicht funktioniert. Also es war wirklich vorher schon in der Berichterstattung so, 2 Grad reichen nicht. Also das mhm. ist so die kl- ganz, ganz klare Feststellung. Wenn wir das mit den 2 Grad ähm, machen, dann, dann wird äh, Kiribati sicherlich untergehen. Dann wird es so krasse Klimaveränderungen, geben und die Medien haben vorher einheitlich und unisono gesagt, wir müssen sofort so viel krassere Einschnitte in diese gesamte ähm, äh, CO2-Ausstoßgeschichte reinhauen, das das geht gar nicht mehr anders. Also da da ist die Politik gar nicht mehr hinterhergekommen, sage ich mal.
1: Ja, das siehst du dann ja auch in Umfragen, dass das auch... Vor allen Dingen bei den Menschen verfängt. Also, das ist oft, ne, auf einmal ist Klima, stellt sich raus, hatten wir, ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche in, in Deutschland, auf einmal stellt sich raus, Flüchtlinge sind nicht unser Problem. Ja. Ja, wenn du mal fragst, was ist eigentlich euer Problem, ja, Klima, Rente, äh, Flüchtlinge, ja, naja, nee, kriegen wir hin. Also, das ist halt so.
0: <lacht> Na, die könnten irgendwann mal noch ein größeres Problem werden wegen des Klimawandels, weil es da noch mehr gibt, die auf der Flucht sind, die hungern.
1: Ja. Also ist das Klimading in den Griff? Christ hat Flüchtlingsding in den Griff? Win-win. Ja. Yeah. Also selbst die Nazis was von, für die ja bekanntermaßen die Sonne nicht scheint.
0: Genau. Also, es ist alles ganz schlimm. Und weil es immer ganz scheiße ist, in so einer Sendung zu sagen, es ist alles ganz schlimm, dachte ich, ich spreche mal mit einer, die versucht, was zu verändern, was zu bewegen. Das ist Christina Zech. Die ist Politologin und Betriebswirtin und die versucht, die Welt im Kleinen zu verändern, aber ein Stück weit auch im Großen. Also sie forscht daran, was ist bisher so passiert an Entwicklung, an mhm. Fortschritt in der Welt und was hat eigentlich Entwicklung und Fortschritt bisher so in den verschiedensten Epochen der Menschheitgeschichte begünstigt. Und was können wir Also, heute? Was, was ist der
1: Treiber für Fortschritt? Genau. Okay, verstehe.
3: Und
0: was können wir heute daraus lernen? Wie können wir heute das irgendwie vorantreiben, dass mhm. Dinge vorangehen und so? Und Sie sagt eben, was hilft ist die Leute zusammenzubringen aus allen Bereichen der Gesellschaft, aus allen Bereichen der Welt, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft natürlich, ähm, teilweise auch Künstler, aber ich glaube, die sind ähm, n- nicht so ganz beteiligt und deswegen hat sie Weltsalons gegründet, mhm. also die gibt es seit 2010, der erste war in Leipzig, dann gab es welche in Zürich, Brüssel und Berlin, nächstes Jahr gibt es auch wieder einen, aber sie wollte nicht verraten, wo. Mhm. Und da kann jeder kommen, der möchte und der sozusagen mitreden möchte. Wie könnte die Welt von morgen denn aussehen?
1: So, Aber ist das sowas? Ist das sowas wie was? Was Harald Welzer mit seiner Stiftung Futur 2 auch macht? Der macht ja auch ständig solche Konferenzen und hat schon irgendwie was, weiß ich hunderttausend Leute dazu gekriegt, sich in irgendeiner Form zu beteiligen. Berichtet halt nur niemand drüber. Ja, das <lacht> ist leider immer das ja.
0: Problem. Aber vielleicht erklärt sie mal besser selber, was hm? die Welt Salons sind, sind in ihren eigenen Worten.
2: Im Weltsalon sind alle weltoffenen Menschen herzlich willkommen, denen es darum geht, die Welt besser zu machen. Ich habe einfach ein Netzwerk von Leuten aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft, auch unterschiedlichsten Ebenen, aus allen Kontinenten, die sich da treffen. Die Weltsalons finden so alle ein bis zwei Jahre zu großen Themen statt. Und es sind auch immer herzlich gern neue Leute eingeladen, die sich einfach interessieren und auch kommen wollen. Mein Anliegen ist, in der jetzigen Zeit, wo wir jetzt so große Themen haben, wie Migration, wie Klimawandel, bin ich der Meinung, wir müssen wieder genau wie damals anfangen, völlig neu zu denken, unvoreingenommen zu denken und das eben mit wirklich allen, mit den Besten aus allen Disziplinen, weil ich fest davon überzeugt bin,
0: dass dann die besten Ergebnisse rauskommen. Damals meint die Aufklärung. Also, wie sind wir damals vorangekommen? Ähm, ne? Also, wie hat die Aufklärung es geschafft, Europa, ganz Europa zu erfassen und eine Bewegung voranzusetzen? Und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Also, sie hat ein Buch darüber geschrieben. Weltsalons heißt es, zukunftsweisende Konzepte für eine friedliche und ökologisch intakte Welt. Das ist sozusagen die, die Quintessenz und die Erkenntnisse aus den bisherigen Weltsalons mit so ein bisschen Ausblick. Jetzt gibt es natürlich, wenn sich gut Menschen treffen, immer eine Reihe Feinde. Also Leute, die sagen so, ja, das ist alles Quatsch und wir stellen uns quer und wir machen nicht mit. Und das habe ich sie auch gefragt. Was, wer sind denn die Feinde einer ne, ökologisch intakten und friedlichen Welt?
2: Im Grunde sind es ganz viele. Also man muss fast aufpassen, dass man sich nicht entmutigen lässt. Weil es sind natürlich nicht mehr einzelne Machthaber einzelne Staaten, sondern wir sind ja so eine komplexe und verflochtene Welt. Es sind natürlich alle, die dran verdienen, sage ich einfach mal, also sprich alle Ölgesellschaften zum Beispiel, alle Automobilhersteller, die sagen, wir brauchen weiterhin die klassischen Antriebsmotoren, weil das die Arbeitsplätze sichert. Also da sind ja ganz, ganz viele plötzlich betroffen. Und Eben auf der anderen Seite haben wir das auch bei uns in der Gesellschaft, das sehen Sie vielleicht auch an sich selber oder ich glaube man kann das an vielen Stellen beobachten, einerseits möchte man den Klimawandel natürlich aufhalten und andererseits nutzen wir alle auch ganz moderne Materialien, Fortbewegungsmittel etc., die diesen Klimawandel mit befördern. Also es ist wirklich kompliziert. Und deshalb braucht es eben wirklich eine Bewusstseinsänderung. Also man kann nicht einfach nur sagen, wir schaffen jetzt dies
0: oder das ab, sondern es ist wirklich ein größerer Prozess, dass wir da hinkommen. Und das ist natürlich eine Scheißarbeit und das ist viel zu viel. Zumal ne, man ja gerade das Gefühl hat, auf der ganzen Welt passiert das Gegenteil. Also wir haben Trump, wir haben Brexit, wir haben die AfD, die stark ist. Überall wird sich abgeschottet und es wird... Also du hast ja das Gefühl, es wird immer nationalstaatlicher.
1: Ja, aber also da bin ich dann wieder bei Scheible, den wir ja vor auch, auch neulich in der Sendung hatten. Das kommt mir dann auch wiederum so vor, als wäre das ein Rückzugsgefecht.
0: Das sagt Christian. Eben nur
1: auf globalem, auf globalem Maßstab und darum so laut und darum so heftig und darum so hässlich. Also das, ja.
2: Das sagt sie auch. Diese, jetzt dieses egoistische, wieder nationalstaatsorientierte, kann man auch so ein bisschen ähm, als das Brüllen der sterbenden Elefanten interpretieren. Also ich tue das so, weil es ist ja wirklich schon, ähm, also es ist ja zum Teil wirklich grotesk, wenn man das mal von außen betrachtet, was da abgeht. Das kann man ja gar nicht wirklich ernst nehmen eigentlich. Aber mir ist klar, dass die Auswirkungen natürlich ähm, sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Also ich glaube, es braucht halt wirklich den Ansatz auf mehreren Ebenen, damit man wirklich was verändern kann. Vier Ebenen, darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Also letztlich muss man mental was ändern, auf der unteren Ebene, also auf der des Volkes, wie auch auf der Ebene der Regierenden. Und das Gleiche muss auch institutionell passieren. Am schnellsten gehen Änderungen, wenn auf allen vier Ebenen gleichzeitig was passiert, Natürlich kann man nicht die Hände in den Schoß legen und warten, bis es soweit ist. <lacht> Deshalb mache ich meine Weltsalons, um zu sagen, ich will mental auf der Ebene der Allgemeinheit was verändern. Mit dem Ziel natürlich, dass es auch die Institutionen, dass es die Politiker erreicht.
1: Ja. Ja, erstens bin ich froh, dass ich genauso schlau bin und das auch so gesehen habe. Andererseits, sie hat ja recht. Also es ist ja selbst da, wo das Phänomen rechtskonservativer Backlash oder wie man es nennen will, selbst da, wo es klein ist wie in der Bundesrepublik, das ist ja an Lächerlichkeit, ist das ja kaum zu überbieten. Also man muss sich ja nur mal, das ist ja auch, was ich immer sage, man kann die AfD schon aus ästhetischen Gründen nicht wählen. Und das nicht nur, weil es hässlich ist, was sie was sie machen, was sie repräsentieren, was sie haben wollen, sondern das ist lächerlich. Das, also wirklich, das, die AfD ist eine der lächerlichsten politischen Bewegungen oder wahrscheinlich sogar die lächerlichste politische Bewegung, die ich in, in, in meiner gesamten ja, politischen Sozialisation gesehen habe. Also dagegen ist die DKP noch ernstzunehmender gewesen. Also und das waren wirklich echte. Witzfiguren. Also, Mhm. gut, von jetzt, naja, gut, so, so, also, wie hießen denn diese da mit diesem diesem einen dicken Braumeister oder was war der aus DVU oder so? Mhm. Es gab ja schon mal so rechte rechte Parteiversuche.
3: Das ist
1: ist alles an Lächerlich, das ist so lächerlich. Guck dir den Gauland mal an, guck dir die Weidel an, guck dir den Meuten, guck dir alle an. Also, selbst die Gemäßigten, äh, die da mitmachen, das sind, das ist alles, das, das ist ein Witz. Darum Eigentlich reißen die dann ja. Maul auch so weit auf, ja. damit halt niemand merkt. <lacht> okay. Was ich nicht ganz verstanden habe bei diesen Weltsalons ist, wen lädt sie dazu ein?
0: Du kannst die Bevölkerung also Okay. Du kannst, wenn du, also man ich packe das ganze Interview dann auch nochmal als Bonus-Episode in den Feed, da erzählt sie auch noch ein bisschen mehr darüber, auch was für Leute da sind, aber sie sagt ganz klar, gehen sie einfach auf die Webseite, also es gibt so eine Webseite zu den Weltsalons, schauen sie, wo der nächste ist und kommen sie vorbei, wenn wenn sie meinen, dass es es sie betrifft und dass sie da mitmachen wollen, finde ich eigentlich sehr, sehr gut.
1: Es gibt... Wieder einen Deutschland-Trend. Das Morgenmagazin macht ja zwischendurch immer noch mal einen kleinen Deutschland-Trend, weil die ja auch einen Deutschland-Trend haben wollen. Da müsste man auch noch mal.
0: Ich habe das Gefühl, das ist wirklich jede Sendung mittlerweile. Ja, das
1: ist ein bisschen so. Es gibt halt die großen Umfragen. Es gibt den Deutschland-Trend von der ARD und es gibt das ZDF Politbarometer. Und dann gibt es halt diese, diese Larifari-Sendung, so Frühstücksfernsehen und so. Und ich habe oft das Gefühl, entschuldigt Kollegen, falls ihr zuhört, ich habe oft das Gefühl, dass die auch mal wichtig sein wollen und darum auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um eine kleine Umfrage zu machen, um dann auch mal aufzutauchen. Und natürlich ist es auch immer PR, ne? weil wir sagen Morgenmagazin.
3: Yeah. Das
1: darf man nicht vergessen, aber das ist halt die Bastelsendung am Morgen, wo auch Nachrichten laufen. Die Sonntagsfrage, es ist zumindest interessante Zahlen, die Sonntagsfrage, Union 25%, zweitstärkste Partei, die Grünen mit 19%. Danach die AfD, die SPD, FDP, Linke, SPD nur noch 14 Prozent, das heißt die Große Koalition kommt auf 39 Prozent, die Große Koalition hat äh, also praktisch keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr. Was ich ganz spannend finde, äh, weil wenn die es nicht schaffen, das irgendwie aufzuhalten, dann kann die Merkel eigentlich gar nicht anders, als sowas zu machen, wie eine Vertrauensfrage zu stellen. Auf Basis
0: von Umfragen? Ist halt auch schwierig, finde ich. Auf ja. Basis von
1: Umfragen wird sie dann runtergeschrieben und dann rumpelt mm. es und rumort es. Dann ah. sehen die Hinterbänkler ihre Chance, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Der Spahn bildet sich mal wieder ein, dass er tatsächlich das Zeug zum Kanzler hätte. und so. Weißt du, das, das setzt ja so Dynamiken frei. Und Aber äh, mir tut
0: das schon innerlich sehr weh, dass am Ende irgendwelche Umfragen dafür verantwortlich sind, dass wir vielleicht Neuwahlen bekommen sollen oder so. Die Vorstellung gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, Umfragen sind sowieso schon viel zu mächtig in unserer Gesellschaft.
1: Das stimmt schon. Aber, also, Also ich meine auch nicht unmittelbar, sondern so mittelbar. Schon klar. Also so, ah ja, dann demontiere ich jetzt die Kanzlerin, weil dann kann ich eine Reihe weiter nach vorne rücken, wenn... hm,
0: Ja, sie muss das mit dem Klimaschutz einfach jetzt knallhart durchziehen, weil bevor sie weg ist.
1: Ja, ich hoffe, dass sie die Kraft dazu hat. Und vor allen Dingen ist auch so durchzuziehen, dass es nicht hinterher dann von der rechten Regierung, die wir danach haben werden, wieder demontiert wird. Wie damals, als ähm, der Atomausstieg erstmal wieder demontiert wurde von Hm. der rechten Regierung, die wir damals hatten. Sie haben noch eine einzige Frage gestellt. Und zwar ähm, sind sie besorgt, dass die schwindende Akzeptanz von CDU, CSU und SPD die politische Stabilität in Deutschland gefährden könnte. Ja oder nein? 51% sind besorgt, 47% sind nicht besorgt, sondern erwarten von den neuen Kräfteverhältnissen mit mehreren kleinen bis mittleren Parteien breitere politische Debatten.
0: Das sind ja auch Optimisten.
1: (lacht) (lacht) <lacht> es werden sich halt eh wieder äh, dann die Rechts-Links-Lager beziehungsweise die, die progressiven und die regressiven Lager bilden. So.
0: Aber vielleicht haben sie recht. Also vielleicht haben sie recht. Es ist schon, finde ich, sehr, sehr stark, dass seit wann haben wir jetzt diese Große Koalition? Es war nicht direkt 2000, äh, doch, es 18, war 2045, ne? glaube ich. <lacht> es ist ja nun schon sehr, sehr lange. Und das Gefühl, dass seit dem Stillstand herrscht, in den, also nicht Komplett, also nicht in allen Politikbereichen, aber in denen, wo man das Gefühl hätte, jetzt müssten eigentlich mal Weichen gestellt werden, das habe ich schon sehr, sehr lange. und Das
1: ist das habe ich schon immer. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich schon immer... ja lehnte. also
0: Das war tatsächlich 98 mal kurz anders, als es ja, Rot-Grün gab. Also ja, und das war dann, schon
1: ja, dann haben sie aber verkackt, weil 98 unmittelbar nach der Bundestagswahl hatte Rot-Grün ähm, die Mehrheit im Bundestag und Bundesrat. Und haben überhaupt nichts gemacht, weil Gerhard Schröder nämlich auch bloß ein Emporkömmling und Blender war, der überhaupt keine Ahnung hatte, was für Politik er eigentlich machen will. Der wollte einfach nur Kanzler werden. Und fand
0: sich dann auch sehr geil in
1: ja, dem man sagen. Kleine Männer mit viel Macht. Ne? Mhm. Ja, und als sie dann Politik gemacht haben, war es halt Hartz IV Agenda 2010. Ne? Das war die erste und Politik. Da war dann, dann
0: wieder äh, im Bundesrat eine CDU-Mehrheit.
1: Sie haben es halt, also, ja, und und auch da ist nichts passiert, weil letztendlich ist das nicht, das ist, war keine Sozialstaatsreform, eine Reform ist ein Wandel zu etwas Besserem, sondern es war eine Sozialstaatsdemontage. Ja,
0: also auf der sozialpolitischen Ebene war das wirklich eine Katastrophe. Also ja. sehen wir ja die Auswirkungen bis heute. Aber das heißt, wir, hatten,
1: wir hatten aber wir hatten ein Gefühl von frischem Wind, aber es gab keinen frischen Wind.
0: Naja, im, im Umweltbereich zum Beispiel schon. Also da wurde ja wirklich okay, viel da von du mir hin, ja. ja, also da ist ja wirklich viel passiert. Wir hatten den Atomausstieg, was ja schon ein kleines Wunder war. Also fanden auch, selbst, ja. Wir Grünen hatten das ist krass. Wir haben es tatsächlich <lacht> geschafft. Okay. Ähm, und wir waren die klein, eine kleine Partei, wir waren eine kleine Koalitionspartei, Stimmt, muss man nicht ja. sagen. Und es gab natürlich die ähm, die die Energiewende, also die ist auch damals vorangetrieben worden und angestoßen worden. Stimmt. Und die haben wir auch bis heute, also ja. mehr oder weniger, aber die gibt es auch noch. Also es ist schon was passiert, mhm. doch. Kleiner Deutschland rennt vorbei?
1: Kleiner Deutschland rennt vorbei, ich könnte jetzt äh, großen Deutsch noch. Aber,
0: ja. ja, dann kommen wir vielleicht mal zu VW. Hast du eigentlich dir jetzt wieder Aktien geholt?
1: Von VW? Nee, die hatte ich ja damals dann irgendwie verkauft und, und keine Ahnung, 50er dran verdient oder sowas. Und ich, ah, Sind ja. wir davon nicht das, sogar essen
0: gegangen? Weil nee, ich nee, das steht, glaube ich, glaub ich noch aus, behaupte ich jetzt einfach mal. Also es gab ja ein langes Hin und Her. Äh, und VW hat jetzt so eine Art Deal vorgeschlagen. Also so eine Art, ne, ähm, okay, wir sehen ja, dass wir was machen müssen. Wir machen jetzt mal was. Und der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, äh, sehr schön, wie er auch verargumentiert wird, Sie wollen einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten leisten.
1: Und dazu entlassen sie erstmal 10.000 Leute. Das aus so. <lacht> Sehr clever. Die atmen dann weniger.
0: Und aber das allein schon dieses ne? Framing, das Wort wieder, Wir packen einen Rahmen um das, was wir tun, finde ich so geil. Wir leisten einen Beitrag zur Luftqualität in den Städten anstatt zu sagen, so wir nehmen jetzt übernehmen jetzt mal Verantwortung ja. für die Luftverschmutzung in ja. den Städten, die wir in den letzten ja. Jahrzehnten mit verursacht haben. Oder wir übernehmen Verantwortung für den Betrug, den wir da an den Menschen begangen haben.
1: Ich kann das auch nicht. Also mal mal davon abgesehen, dass ich, dass ich äh, wirklich es ein Armutszeugnis für unsere Politiker finde, was da gerade passiert. Ähm, Ich verstehe nicht. Also ich anders. Ich frage mich die ganze Zeit. Was für ein Ass hat die deutsche Automobilindustrie noch im Ärmel? Was für ein Ass haben die im Ärmel, dass sie es sich überhaupt erlauben können, so rumzueiern und zu machen und so? Das mag sein, dass ich das völlig verkenne, aber, also natürlich fahre ich auch lieber mit einem Mercedes durch die Gegend als mit einem Toyota. Aber auch nur mit einem 30 Jahre alten. Ich, weißt du? Ja. Ich denke mir immer, so, irgendwann, <lacht> irgendwann habt ihr doch alles Vertrauen und, und, und Image verspielt? Oder haben die so gute Werber und so große Werbeetats, dass sie es schaffen, den Prolz weiter einzureden, dass es besser ist, ein Sechszylinder Audi zu fahren, als irgendwie ein, 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 weiß ich nicht, was gibt es denn, ein Prius äh, oder so? Das, ich, das ist, was mich so wundert. Es
0: kommt also, ja leider bei mir nicht an. Also, ich, ich bin nicht die ja, Zielgruppe, weiß, deswegen kann dem ich nicht. Wenn die Stadt
1: läuft und sagt, oh, guck mal, ein schöner, äh, sagst du, wo? Und es ist das einzige Auto, das da <lacht> <lacht> Aber also das ist so das, was, weißt du, verstehst du, was ich meine? Absolut. wir also müssen ich, doch mal Angst kriegen irgendwann, das ist doch...
0: Vielleicht sind wir eine Gesellschaft von Laberern und Blendern geworden, dass das ist tatsächlich immer noch sehr gut funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, also könnte eine Erklärung sein. Wo du aber gerade Mercedes gesagt hast, ne? der ist ja nun bei 30 Jahre alt, richtig? Ja. Ja. Und das ist, bringt mich auf den zweiten Punkt, weil dein 30 Jahre alter Mercedes der ist eine Dreckschleuder. Also Jein. verglichen mit den modernen Autos, die auf der Straße rumfahren, wenn du die nebeneinander stellst und fahren lässt und dann misst, was kommt da raus? Das ist richtig. Dann ist er eine Dreckschleuder. Aber, Aber. <lacht>
1: ähm, um ein Auto zu produzieren die Zahl habe ich aus einem Buch, wo es um alte Autos geht, um ein Auto zu produzieren. Das heißt, ich habe sie tatsächlich nicht nachrecherchiert. Schande über mich. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt darüber reden. Äh,
3: ich, ein, ich neues Auto,
1: ein neues Auto zu produzieren, produziert, bevor der Wagen überhaupt einmal angelassen wurde, hat die Produktion dieses Autos 15 Tonnen CO2 erzeugt. 15 Tonnen CO2. Für 15 Tonnen CO2 kann ich mit meinem alten Auto 50.000 Kilometer weit fahren. Mein Auto ist deshalb eine Dreckschleuder, weil ich es habe, obwohl ich es nicht brauche. Das ist der einzige Grund. Wenn ich es hätte und bräuchte, wäre das keine größere Dreckschleuder, als würde ich mir jetzt ein neues Auto kaufen, das erst produziert werden muss.
0: Die Zahl, die ich rausgefunden habe, war irgendwie 10,9. Wahrscheinlich kommt es darauf an, was für ein Auto produziert wird. Aber sagen wir mal zwischen 10. (lacht) Gammel. Also sagen wir mal zwischen 11 und 15 Tonnen CO2, da ja. wird es sich irgendwo bewegen. Das ist eine Zahl, die äh, wissen wir schon seit 2009. Mhm. Da gab es nämlich die sogenannte Abwrackprämie und da ah. haben Leute sich auch schon mal damit auseinandergesetzt. Was macht es eigentlich ja. klimatechnisch? Also wie viel CO Dass CO2? wir intakte
1: Autos vernichten. Ja. Genau.
0: Und genau das hat ja VW jetzt auch vor. Ja. Also der Vorschlag, den sie machen ist... Bringt uns euren alten Diesel, ihr bekommt dafür irgendeinen vierstelligen Eurobetrag noch von uns, das ist so super großzügig. Das großzügige Angebot gilt aber nur für Leute, die im Umkreis von den 14 dreckigsten Städten in der Republik wohnen. Und äh, Und und auch nur, wenn du dir dafür einen neuen VW kaufst. Genau. Das Ganze ist, also deswegen habe ich gefragt, hast du schon VW-Aktien? Weil das Ganze wird darauf hinauslaufen, dass VW ordentliche Gewinne einstreichen wird mit dem Ding.
1: Mag sein, ja. Könnte natürlich auch sein, dass wir irgendwann mal politische Verhältnisse kriegen, in denen diese Gewinne wieder abgeschöpft werden dafür, was VW hier eigentlich seit Jahren für einen Scheiß fabriziert.
0: Ah, du meinst, sie sparen gerade für... äh
1: Naja, das müssen sie ja nicht. Die sind ja stinkreich. Ich meine, Audi hat gerade 800 Millionen Euro bezahlt, um ein äh, Straf... was, Was? das Strafverfahren vom Hals zu kriegen, wegen dieser Diesel, wegen des Dieselbetrugs. Und das haben sie zahlen können, weil sie vorher knapp, ich glaube, knapp 6 Milliarden Gewinn gemacht haben. Also es ist halt, äh, die haben schon Geld wie Heu. Ist jetzt nicht so, dass es eine arme Branche wäre.
0: Naja, jedenfalls ja. hat VW überhaupt einen Deal vorgelegt, was man ja von Theresa May nicht behaupten kann.
1: Brexit, ey, das war auch so. Ich habe, wir haben diese Woche, also diese Woche, ich bin diese Woche wieder beim, beim, bei Radio 1. Wir machen eine aktuelle Magazinsendung, das heißt, wir kümmern uns um ein aktuelles politisches Blablabla. Jetzt war diese Woche, ähm, hat, hat, am Mittwoch hat der Europäische Rat getagt. EU-Gipfel heißt es dann, immer, heißt das Ding immer. Ähm, Ach so. darf man nicht verwechseln mit dem Europarat. Das mhm. ist wieder was Also der Europäische Rat, der EU-Gipfel, da sitzen die 28 Staats- und Regierungschefs der Länder der Europäischen Union. Demnächst nur noch 27. <lacht> Ähm,
0: Während im Europarat noch da sehr sitzen, viel mehr. Im oder? Europarat
1: sitzen 47 Länder und zwar 47 europäische Länder. Ich vergleiche das immer, also um es einfach auszudrücken. Der Europarat ist die regionale UNO. Die sitzen da zusammen, die bequatschen da Dinge, aber die haben mit der EU eigentlich nichts zu tun. Also das ja. ist jetzt kein Organ der Europäischen Union. Also Mittwoch hat der Europäische Rat getagt. Natürlich großes Thema Brexit, weil im November, ähm, also äh, im November sollte eigentlich ein Sondergipfel, sollte eigentlich, jetzt habe ich die Pointe verran, im November sollte eigentlich ein Sondergipfel, ein Brexit-Sondergipfel des Europäischen Rates sein, in dem sie dann endgültig äh, ausklabüsern, wie sie das ganze Problem lösen. Ähm, Mittwoch ist Theresa May, also die britische Premierministerin, dann zum Europäischen Rat gekommen, hat eine Viertelstunde einen Vortrag gehalten, in dem sie ihre neuen Vorschläge, ihre neuen Ideen präsentiert, wie denn insbesondere mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verfahren sei, nach dem Brexit. Ähm, danach haben äh, die 27 Verbliebenen, sind essen gegangen, haben den ganzen Abend gequatscht und äh, rausgekommen ist, Nix. Es wird keinen Sondergipfel im November geben, weil die Briten es immer noch nicht geschafft haben, ihren Laden in Ordnung... das ist doch die sind doch die Ostfriesen Europas mittlerweile die Briten. Ich meine das Brexit, dieses Referendum war vor 28 Monaten und die haben es bis heute nicht geschafft ihren Scheißladen in Ordnung zu bringen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich meine jeder jeder halbwegs normale Mensch bevor er hingeht und sagt, so willst du A oder B, hat sich doch wenigstens schon mal überlegt, was aus A oder B für Konsequenzen folgen. Das haben die überhaupt nicht gemacht. So, also kein Sondergipfel weil die Vorschläge nicht sinnvoll sind. Was sie nämlich nicht geklärt haben, abgesehen von Nordirland, ist auch nach wie vor, welches Verhältnis Großbritannien zur EU haben soll, obwohl die Optionen dafür seit 28 Monaten auf dem Tisch liegen und sich nicht geändert haben. Es ist jetzt nicht so, dass die EU die ganze Zeit sagen: sagen oh, wir haben hier noch eine neue Idee oder sowas. Nein, die haben gesagt, hier, die drei Optionen hast du, das hier kannst du machen. Sucht dir eine aus. Und jetzt warten die Briten anscheinend einfach, ich glaube, die warten einfach so lange, bis, keine Ahnung, die irische Insel im Atlantik versinkt oder so, damit sich das Problem von selbst, keine Ahnung. Also, was liegt auf dem Tisch? Entweder die kriegen nach dem Brexit einen Status wie Norwegen oder die Schweiz, das heißt Freihandel zu unseren Bedingungen, aber kein Mitspracherecht. Oder sie kriegen einen Status wie Bangladesch, Das heißt, sie fallen zurück auf WTO, also World Trade Organization Standards, ohne irgendeine automatische Bevorzugung, was die Briten wahrscheinlich wollen. Die wollen wahrscheinlich, dass die EU sagt, naja gut, auch wenn ihr rausgeht, in dem und dem und dem und dem und den Punkten... Das gilt einfach weiter. Das müsst ihr nicht neu verhandeln. So. Und das wird die EU nicht machen, weil dann ist die EU Geschichte.
0: Ja, machen. genau. Dann machen die so, anderen das nämlich ja, auch, die keinen Bock mehr auf die wenn EU haben. Wenn die haben.
1: Briten den Hard Brexit machen, ja, was so diese Boris Johnson und, und, und Farage Spinner immer erzählen, die würden damit über 700 internationale Verträge verlieren. Auf einen Schlag. Ja? Und das ist nicht nur Freihandel, Zölle. Das ist, das ist Atom, das ist Wissenschaft, das ist Maschinenbau, also vor allen Dingen große Flugzeugbau und sowas, das ist alles weg. Ja, und Das müsste alles neu verhandelt werden. Und das machst du nicht in, bis wann? Bis März, das machst du nicht in einem halben Jahr.
0: Aber das ist so. doch das Problem. Und vor allen Dingen. Also, ja, dass die, die wollen das aber. Die wollen es.
1: Die bilden sich, ah, ja, ne. genau, das sagt, sagt Theresa May ja auch. Sie sagt ja, ich habe der EU nichts als Respekt entgegengebracht und ich erwarte von der EU, dass sie uns auch Respekt entgegenbringt. Und ich denke mal, was ist das, ist das für eine Kategorie? <lacht> Hallo, wir, wir bewegen uns hier auf internationaler Politik. Da, was ist denn da Respekt? Ich meine, die die, bilden, die scheinen sich wirklich auch einzubilden. Na da, ja, dann gehen wir da raus, Hard Brexit. Und dann verhandeln wir das alles neu und bilden sich wahrscheinlich ein, dass sie dabei nicht über den Tisch gezogen werden. Ich meine, selbst Freunde und Verbündete ziehen einander bei diesen Verhandlungen über den Tisch. Ja, wenn das nicht so wäre, dann würden die Menschen nicht wegen TTIP auf die Straße rennen und sowas. Ja, wenn das alles irgendwie so, hey, wir machen das ordentlich, so dass jeder für jeden gut. Nee, 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 nee. Ja? Was die wollen, ist, alle Vorteile der EU-Mitgliedschaft ohne Verantwortung für die EU zu übernehmen. Und das, das kriegen die nicht. Also wir haben vier grundsätzliche Freiheiten. Ich rekapituliere nochmal. Freihandel und Zollunion. Also freier Warenverkehr, freier Kapitalverkehr. Und wir haben Personenfreizügigkeit und freien Dienstleistungsverkehr. Und was die Briten wollen, ist nur Freihandel und Zollunion. Vor allen Dingen wollen sie halt diesen freien Kapitalverkehr, weil ein großer Batzen des britischen Bruttosozialprodukts, besteht aus Bankgeschäften. Und äh, Banken, die in London niedergelassen sind, dieser Tage dürfen halt deswegen, weil sie in London niedergelassen sind, auch auf dem Kontinent Geschäfte machen. Nach dem Hard Brexit, beziehungsweise, wenn dieser, das ist übrigens der Checkers Plan, ja? mhm. also Freihandel und Zollunion, aber sonst nichts ist der Checkers Plan, wenn der Checkers Plan sich durchsetzt, dann können die Banken weiter in Großbritannien sein und da Geld erzeugen. Wenn der sich nicht durchsetzt, dann kommen die halt alle nach Frankfurt oder Paris oder sonst irgendwie was. So, und jetzt ist die EU. Mich regt das ein bisschen auf, weil wir echt viel Arbeit reingesteckt haben diese Woche und nichts bei rumgekommen ist. Jetzt ist die EU den Briten schon entgegengekommen und hat eine Übergangsfrist gemacht bis Ende 2021. Ja? Mhm. Genau. So, weil raus sind die aus der EU am 29. März. Das Komme was wolle. Ja. Die treten dann aus. Punkt. So. Artikel 50. Genau, also, Artikel ne? 50. Mhm. Das, Im Artikel 50, ich glaube ich, Absatz 3 oder 4 steht, man kann eine Übergangsfrist machen, wenn der Europäische Rat einstimmig... Die verabschiedet. Das verabschiedet. Das haben sie gemacht, zwei, Ende 2021. Ähm, jetzt hat die... Der Rat hat dann angeboten, wir können das auch verlängern. Da hat Theresa May gesagt, nee, will ich nicht. Ja? Weil Komme ich gleich zu. Also... Die sind am 29. Ich mein, März sind wie sie raus. wie alt
0: ist Theresa May nochmal? Ist die vier oder fünf?
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Das ist, also, sie sind raus am 29. März nächsten Jahres. Ähm, die Übergangsfrist ist dazu da, dass man sich mehr Zeit lassen kann, um zu regeln, wie das hinterher ist. Also, weißt du? Was soll sich denn am Nordirland-Zustand ändern? Wollen die, weiß ich nicht, man könnte halt alle, 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 alle diese, diese ganzen raus? Unionists, die ganzen, ja. genau, die Unionists verhaften und wegsperren, damit die es Maul halten. Das, das funktioniert so vorne und hinten nicht. Ähm, so, dann reden Sie ja immer über den Backstop, den Notfallplan. Mhm. Der Backstop der ist ständig im Radio und niemand sagt, nie sagt einer, was das eigentlich ist. Der Backstop heißt nichts anderes als die Zollgrenze ist nicht zwischen Nordirland und Irland, sondern die Zollgrenze ist zwischen äh, der Insel Irland und dem, und dem und der anderen Insel da. Also mitten im Meer. So das wiederum wollen halt diese unionists nicht von deren Stimmen aber die Regierung May abhängig ist das das ist halt total grotesk und ich denke immer so sag mal Frau May merken Sie eigentlich nicht sie haben überhaupt keine Chance lassen Sie machen Sie irgendwas lösen Sie die Regierung auf machen Sie Neuwahlen machen Sie Wahlkampf mit, mit Brexit oder sonst irgendwie was ja jetzt also jetzt hätte die EU vor dem Gipfel angeboten, wir können die Frist doch gerne noch was noch was verlängern. Ja, damit Wir wollen hier Ruhe haben. Das macht man ja allein schon aus humanitären Gründen, ja. wegen der ganzen normalen Briten und nicht der Hälfte Schwachsinniger, die dafür gestimmt haben. Die sind mir ja nur wirklich scheißegal. Ja, aber die andere Hälfte, die mag ich. Ja. Ja. Äh, so, äh, May gesagt, ja, nee, äh, das äh, ist das schließe ich aus von vornherein. Nach dem Gipfel hat sie jetzt gesagt, ja, vielleicht doch. Also, ich habe so, hab so die Faxen dick davon. Weißt du, die, seit, seit zweieinhalb Jahren tun die so, als hätte die EU ein Riesenproblem, das sie zu lösen hätten. Dabei hat die EU kein Problem, das sie zu lösen hat. Die Briten haben ein Problem, das sie zu lösen. Die haben es kaputt gemacht. Die müssen das doch reparieren. Ja, also. es war auch
0: sehr schön. Heute Morgen war immer Broek, das ist so ein cdu Europaabgeordneter, <lacht> ja, den so schnell eigentlich nichts aus der Ruhe bringt. <lacht> Stimmt, also einfach so... so <lacht> Einfach so von der Art und von der Statur und von allem her ist er eigentlich mal so ein bisschen so Und der war auch tierisch angepisst und genervt. Also hast du richtig <lacht> gemerkt, so, der hat einfach auch keinen Bock mehr. Der meint auch so: hier, Frau May muss das Ganze hier in, in den Griff bekommen. Wir, der, wir, wir sind nicht die Bittsteller hier in der Situation.
1: Genau, ja, genau. Das, das sind ist halt, die, die benehmen sich, als wären wir die Bittsteller, genau. Ja. Das ist auch und das ist auch ganz witzig, weil ich, als ich das runter das mir aufgeschrieben meine Notizen aufgeschrieben, ich habe mich in Rage, eigentlich wollte ich mich gar nicht so aufregen, aber es war wirklich so, ich das darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe diese Woche wirklich, ich habe diese Woche mehrere Stunden, mehrere Stunden meiner Zeit investiert für die Briten, die einen Scheiß auf die Reihe kriegen, die es noch nicht mal schaffen, sich einen Arsch abzuwischen. War das jetzt gemein? Man könnte sich übrigens dann auch noch mal überlegen, ob äh, die Republik Irland nicht vielleicht ein bisschen Ungemach verdient hätte dafür, dass sie hier eine Steueroase betreiben. Könnte man sich noch mal überlegen. Ja. Übrigens. Weil wir haben immer so viel Mitleid mit den den Iren, also mit der Republik Irland. Äh, Die die, die Republik Irland hat aber kein Mitleid mit der EU, sondern die zieht da richtig Kohle ab. Apple sitzt nicht umsonst in Dublin.
0: Das stimmt. War halt in den 90ern noch eines der ärmsten Länder Europas.
1: Jetzt sind sie auf Kosten der EU zu einem der besser gestellten Länder. Besser gestellt, also sie sind so... Wo man jetzt aber auch nochmal sagen könnte, ist das nicht, das, denen das zu gestatten, ist das nicht vielleicht auch also ich Teil Ihnen, europäischer Solidarität? Ich
0: würde es Ihnen jetzt langsam mal unterbinden, weil sie sind jetzt stark genug, um aus eigener... Ja. Ehrlicher Kraft ja. weitermachen zu können, das wäre so meine Theorie. Also mhm. es muss jetzt auch mal so gehen, würde ich als EU knallhart hergehen und sagen, so, jetzt machen wir mal diese Steueroasen hier zu. Ist überall anders. Ne? Auch, was, ne?
1: Ja, aber was, was, was produziert Irland? Also was ist ne? Wolle? Wolle und Milch. Wolle, ja. Milch, Kartoffeln.
0: Wolle, Milch kaufen? Wolle,
1: Kartoffeln. Genau. Wolle, Milch kaufen. Da, davon kann es halt nicht leben. Das heißt, ja, man müsste, man könnte es vielleicht ein bisschen eindämmen, was die da trauen. Ja,
0: Man kann ja sagen: Okay, in Irland ist das Silicon Valley der EU, so. Sondere und das, das wollen wir da auch behalten und deswegen ähm, richten wir das so ein, dass die Firmen da auch gerne bleiben. Ja. Aber ein bisschen mehr, ein bisschen mehr wollen wir davon schon auch ja. haben als EU. Also würde ich ganz klar sagen: Weil irgendwo in Europa müssen diese Firmen sitzen. Ähm,
1: ja klar, wenn's, 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 wenn, wenn 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 wir Irland dicht machen, dann gehen sie halt nach, was ist denn noch so ein beliebtes Land zum Stö Nein, nein, also Italien? wenn wir, wenn die, wir Irland dicht, dicht machen, gehe ich
0: mal davon aus, dass wir Irland dicht machen aufgrund von europaweiter Gesetzgebung, sodass es keinen Ort zum Ausweichen gibt. Also das okay, wäre ja, natürlich das wär die Voraussetzung, ja, das so dass, dass ja. sie nicht irgendwo anders hin abwandern und dann sollen sie doch bitte einfach da bleiben. <lacht>
1: Ja, aber das, das wird dann auch nicht nicht unbedingt funktionieren, weil du kriegst ja dann immer noch solche Sachen wie, was ist denn das, Gewerbesteuer? Oder so? Es gibt auch irgendwelche Steuern, die auch regional und lokal äh, festgelegt werden, auch in der mm, Bundesrepublik. Darum gibt es ja dann irgendwie auch so ostfriesische Dörfer, wo irgendwie hunderte von Firmen gemeldet sind oder so. Gab es auch mal eine Doku vor Jahren. Naja.
0: Ich hätte noch so ein Scheißthema. Ein Scheißthema? Ähm, ja, das ist ein Scheißthema. Also, dieser Lehrerpranger der AfD, also es gibt ja, die AfD hat in verschiedenen Bundesländern versucht einzurichten, so Portale, in denen man Lehrer verpetzen kann, mhm. die kritisch äh, sich über die AfD äußern oder wahlweise sich gar nicht über die AfD äußern. Mhm. Also beides ist total schlimm. Und da gibt es jetzt eine riesige Debatte irgendwie deutschlandweit, ähm, weil es gibt ja das Neutralitätsgebot äh, beim Lehrerberuf und was dürfen denn jetzt Lehrer überhaupt noch? Und was dürfen sie denn nicht? Und diese Debatte äh, ist für mich so ein, also ich will ja eigentlich überhaupt nicht über die AfD reden und das ist auch der Grund, warum sie sowas macht, damit selbst wir über die AfD reden. Genau,
1: denen sind die Fascho-Themen ausgegangen, darum kommen sie jetzt mit der Scheiße um die Ecke. Genau. Die haben halt wirklich ihr, ihr rechtsextremistisches Pulver weitgehend verschossen, <lacht> ja? Also ich meine, was wollen die noch fordern? Was will Gauland oder oder Weil oder die ganzen Spinner noch fordern? Erschießungen, öffentliche Erschießungen von Dissidenten oder irgendwie sowas. Mit was anderem. Die haben die haben ihr, ihr Empörungskapital aufgebraucht und jetzt versuchen sie es auf die Tour.
0: Ja, ja, genau. Es hat also, echt. also ich glaube, es hat tatsächlich ja vor allem vier Gründe. Ne? Also der erste ist, dass wir jetzt darüber reden. Ähm, ja. Dann, sie das können sich echt. wieder als Opfer stilisieren. Das ist ja ihre einzige politische... Strategie?
1: Das drüber reden ist ja auch ihre eigen, einzige, das ist überhaupt ihre einzige Strategie. Das ist, nach wie vor bin ich der Meinung, dass die AfD ein Scheinriese ist und diese diese zweistelligen Ergebnisse, die die fahren, kommen nur daher, dass wir ständig drüber reden, dass wir uns ständig wieder von denen verarschen lassen, und über Stöckchen springen. Die hätten diesen diesen Pranger-Quatsch machen können, wenn keiner drüber geredet hätte, wäre das einfach versandet. Dann hätten irgendwie, dann hätte die 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 äh, äh, Reconquista Internet hätte die Dinger voll und dann wären die und klanglos und heimlich wieder abgeschaltet worden. <lacht> Aber nein.
0: Ist übrigens eine sehr, sehr gute Gegenstrategie, die einfach voll zu spammen. Also ja, da klar. haben wirklich auch Leute schon aufgerufen, mhm. weil es ja. gibt ja auch so ähm, für Professoren, haben sie es jetzt auch schon erweitert, es gibt eine Seite, die heißt mein Prof hetzt mhm. und da gibt es einen Aufruf, der sagt nee, wir melden jetzt alle mein Prof Fetzt und warum ist mein Professor besonders toll und sollen alle einfach dann diese ganzen Portale zuspammen. Es gab auch schon Hackerangriffe, zwei sind, glaube ich, schon lahmgelegt, finde ich auch ganz gut. Und Aber was mein Problem ist und warum ich es auch aufgreifen will, ist, was natürlich gelingen wird, ist manchen Lehrerinnen und Lehrern Angst zu machen. Also zum Beispiel, als ich zur Schule gegangen bin in Baden-Württemberg in den 90ern auf dem Gymnasium, ich als ich das dazu gelesen habe, ich habe es von meinem leibhaftigen Auge gesehen, wie die sich heute über die AfD äußern würden. Also die würden kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja, Das waren ganz politische Menschen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage,
1: dürfen die das? Ja, dürfen sie. Genau. Ähm, weil sie nämlich nicht der AfD oder irgendeiner anderen Partei oder einer politischen Strömung verpflichtet sind, sondern dem Grundgesetz. Genau. Und die AfD hat vor, das hat Gauland mehrfach gesagt, die AfD hat vor, das Grundgesetz abzuschaffen oder zumindest in wesentlichen Teilen zu ändern. So, und wer das vorhat, der hat dafür auch kritisiert zu werden. Genau. Das ist ganz einfach. Gauland hat gesagt, er will eine Revolution. Ja. Das heißt, die AfD will eine Revolution. Das heißt, die AfD ist eine vermutlich verfassungsfeindliche Partei. Genau. Also... Weil die,
0: die, die einzigen Gesetze, die wir in Deutschland haben, die stammen, also das ist dieser sogenannte Beutelsbacher Konsens von ja. 1976, der ist halt in der Zeit entstanden, als es eine extreme Spaltung in links und rechts in Deutschland gab und man mhm. einfach versucht hat, das nicht auch noch auf die Schulen auszuweiten. Ja, und so, ne? Genau, deswegen ist sowas wie Indoktrination einfach ne komplett ja. untersagt und so, aber was... Ähm, Was sozusagen wirklich ein Auftrag ist von Lehrerinnen und Lehrern, und das kann der AfD natürlich nicht gefallen, ist, dass sich SchülerInnen kontrovers mit diesen Themen auseinandersetzen. Also eine Kontroverse anzustacheln. Und und auch anzustacheln, dass die sich ihre eigene Meinung bilden, aufgrund von Fakten.
1: Das nennt man übrigens Kritikfähigkeit. und Nicht das, was die AfD macht. Kritik ist bei bei Leuten, die die solchen Strömungen anhängen, einfach nur dagegen sein. Das ist nicht Kritik. Kritik ist zu gucken und zu fragen, was sind eigentlich die Bedingungen, unter denen du deine Meinung formuliert hast?
0: Genau. Ja. Und es ist der Auftrag von Schulen, Menschenrechte, ja. Toleranz ja. und Vielfalt
1: zu fördern. Ja, klar, wir sind eine liberale <lacht> Demokratie. Das heißt, jeder, der sich gegen den Liberalismus stellt, muss sich darauf gefasst machen, gefragt zu werden, ob man noch alle Tassen im Schrank hat. Ja. So.
0: Und was machst du jetzt mit dem Ding? Also ich, ich, wie gesagt, man kann natürlich sich da anwenden, man kann es auch hacken, aber ich glaube, was es jetzt tatsächlich braucht, also um die Lehrerinnen und Lehrer auch ein Stück weit zu schützen, ist, an die Schulen zu gehen und zu sagen so, Lasst euch mal nicht verunsichern hier. Wir bilden euch noch mal ein bisschen weiter, was ihr tatsächlich dürft. Also offenbar äh, hat die AfD das geschafft, aber ist vielleicht eh ganz gut. Weil was ich jetzt öfter gelesen habe in den Zeitungen, ist, dass dass es Leute gibt, die denken naja, die AfD ist ja auch eine äh, nicht verbotene Partei, also muss ich sie irgendwie gleichwertig wie alle anderen. Das behandeln. Das ist ja
1: auch so eine, ja. Na, diese, na das ist eine Demokratie, das ist ja immer das Argument, warum man warum man diese Leute zu Wort kommen lassen sollte, auch in in äh, Fernsehsendungen und so. Die AfD sei ja eine demokratische Partei. Ja. Nein. Ja. Die AfD ist eine demokratisch legitimierte Partei. Äh, die NSDAP war auch eine demokratisch legitimierte Partei. Oh, nazikolle Die DKP war auch eine demokratisch legitimierte Partei. Nur weil eine Partei demokratisch legitimiert und möglicherweise sogar demokratisch verfasst ist, ist das noch lange keine demokratische Partei in dem Sinne, wie man es meint, wenn es darum geht, denen ein Podium zu bieten. Ja. Die AfD ist wieder unsere Demokratie. Das und. Punkt. Und darum werde ich auch nicht mit deren Funktionären reden.
0: Und ich glaube, das muss man Lehrerinnen und Lehrern ja. und Journalistinnen Stimmt. und Journalisten ja. vielleicht nochmal neu ja. beibringen. Also die Chance jetzt nutzen.
1: Und was mir auch gerade einfällt, ist, weil du gerade sagtest, es ist vielleicht ganz gut, dass die AfD diesen, diese Nummer gebracht hat. Jetzt wird öffentlich, dass mhm. die Lehrer eben nicht angeschwärzt werden können, wenn sie einfach nur die Bedingungen, unter denen die AfD ihre Demokratiefeindlichkeit formuliert, hinterfragen. Genau. Das heißt eigentlich, ja im Endeffekt könnte denen das sogar... Wie nennt man das? Auf die Füße fallen.
3: Coole, coole Sache. Ne?
1: Ich habe auch ein Scheißthema. Das gipfelt dann aber in einem guten Thema. Auch geil. Ne? Ich mache es kurz, weil wir schon wieder am Ende der Sendung, glaube ich, sind. Ne? Äh, es, gibt diese, es gibt die Nationale Armutskonferenz. Das ist so ein Zusammenschluss. Äh, das ist so Deutsche Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Heißt das heißt so Arbeiterwohlfahrt Caritas und so. Ne? Die, die sitzen da drin. Die haben ähm, mal wieder den ähm, Armutsbericht rausgegeben. Der Name des Berichts lautet Armtrotz Arbeit. Das ist das, was... Äh, Kritiker damals schon prophezeit hatten, als die SPD sich von der Industrie die Agenda 2010 hat aufschwatzen lassen, um den Arbeitsmarkt zu deregulieren. Wir kennen das. Arm trotz Arbeit, haben sie gesagt. Also, die haben sich fokussiert auf Leute, die zwar arbeiten gehen, aber trotzdem eine Armutsgrenze leben. Die Armutsgrenze liegt bei 999 Euro netto, 1000er netto für Singles. Familien mit zwei Kindern 2100 netto im Monat. Das ist die Armutsgrenze im Moment. Jeder Sechste lebt an dieser statistischen Armutsgrenze. Statistisch deshalb, weil 1000 netto in Eisenhüttenstadt sind äh, garantiert mehr Geld als 1000 netto in Ingolstadt. Äh, Jeder Elfte lebt sogar unter der Armutsgrenze was ich schon krass finde uh, jeder dritte alleinerziehende oder eigentlich, wahrscheinlich muss man sagen jede dritte ja, alleinerziehende sind <lacht> ja. Ja.
3: Ähm,
1: jeder dritte alleinerziehende lebt unter äh, entschuldigung lebt an der armutsgrenze und das in einem der wohlhabendsten länder der welt und das ist was wo ich mich jetzt eigentlich gerne drüber aufregen würde aber ich habe mich ja heute schon mal aufgeregt weil obwohl es so ist passieren manchmal auch noch gute Sachen und das finde ich, das, das geht dann oft so ein bisschen unter. Zum Beispiel die Krankenversicherung. Der Deutsche Bundestag hat gerade äh, das sogenannte Gesetz zur Entlastung gesetzlich versichert. <lacht>
0: ja, so ist das halt.
1: Heißt. Ja, beschlossen. Und da steht drin, und das finde ich super, ab 2019 wird nämlich der Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder je zur Hälfte von Angestellten, und also von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlt. Im Moment ist es ja so, dass die Arbeitgeber billiger davon kommen und äh, die Arbeitnehmer mehr Krankenversicherung zahlen müssen. Das ist nicht viel Geld. Die Arbeitgeber schreien natürlich rum. Wir müssen sofort 10.000 Leute entlassen. Ich finde das immer gut. Ich finde, das könnte man so als, so, so als Default. Mhm. Nee, dann, wenn sie das machen, entlassen wir 10.000 Leute. Das mhm. passiert ja seit Jahrzehnten. Ne? Ja. So vergiftet oder arbeitslos. Gab es mal so ein Buch oder einen Film? Egal. Ähm... Das ist nicht, das macht nicht so viel Kohle aus, aber es sendet halt ein Signal. Und dieses Signal heißt Solidarität. Wir sind eine Solidargemeinschaft. Und da sind auch die Arbeitgeber drin. Ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist irgendwie so ein ursozialdemokratisches Ding eigentlich, was da passiert, nachdem die Sozialdemokraten es selber kaputt gemacht haben allerdings. Und, und das ist super, der Mindestbeitrag für Selbstständige zur gesetzlichen Krankenversicherung sinkt auf 156 Euro im Monat. Im Moment liegt der bei doppelt so viel, also es wären dann 312. Sehr gut. Ja, äh, also das das liegt, hat,
0: glaube ich, schon so manchen das Genick gebrochen, also manche, die ich kenne.
1: Das hat manchen, die ich auch kenne, das Genick gebrochen, beziehungsweise bei manchen, die ich kenne, dazu geführt, dass sie seit Jahren nicht krankenversichert Stimmt. sind, obwohl wir eine Krankenversicherungspflicht haben. Ja. Ähm. Und das finde ich halt echt super, weil vorher war es halt so, dass du mindestens diese 312 Euro musstest du zahlen, selbst wenn du nur 1000 Euro im Monat verdient hast. Ähm, und ja, kann man sich ja dann selber ausrechnen, wie es geht. Und es gibt sehr viele Selbstständige, die ein Tausender verdienen. Mhm. Also das ist das ist das Geile. Dafür waren übrigens Koalition und Grüne enthalten. Haben sich Linke und AfD auch interessant. Mhm. Die Extremen. Oh Gott. Hufeisentheorie gesagt.
0: Die FDP war natürlich dagegen.
1: Die FDP war natürlich dagegen, weil die FDP grundsätzlich gegen Solidarität ist, weil FDPler machen da ja glaube ich nur mit, weil sie sich einbilden, dass alles, was sie sind, Ergebnis ihres eigenen, unbedingten Willens ist und nicht der Umgebung, in der sie aufwachsen. Aber das hat ja schon Marx äh, da gibt es auch Studien inzwischen
0: zu, diese, dieser Effekt, ähm, wirklich wissenschaftliche Studien, Sozial, wie heißt das, Psychologie oder Wirtschaftspsychologie? Mhm. Wirtschaftspsychologie. Ähm, die sind hingegangen und haben einfach Studienteilnehmer unterschiedlich ausgestattet. Ja. Also die einen kriegen mehr Geld zum Start der gleichen Bedingungen, die anderen weniger. Und dann mussten sie so Sachen machen und die einen waren dann, die mit dem Mehrgeld waren natürlich erfolgreicher ja, als natürlich. die mit weniger Geld. Und dann haben sie hinterher gefragt, worauf führen sie ihren Erfolg dann zurück? Ja. Und die mit mehr Geld haben gesagt, naja, weil ich sehr viel geleistet habe. Ja. Also auf meine Leistung. Nur meine Leistung.
1: Was was Marx <lacht> damals geschrieben hat, äh, lautet es, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja. Und das äh, ist halt durch die komplette Psychologie und Soziologie, äh, selbst, selbst also selbst da, wo die, wo, ne, wir haben ja gerade auch so, ein, so eine Reproduzierbarkeitskrise, äh, insbesondere in den Sozialwissenschaften, ähm, dass, dass Studien versucht werden zu reproduzieren die Ergebnisse nicht mehr so sind wie in der Urstudie. Ähm, nichtsdestotrotz gibt's halt so viele reproduzierte Studien auch mittlerweile, die sagen, ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Nicht das Bewusstsein, das Sein, es funktioniert halt nicht. Und FDPler bilden sich das halt seit Jahrzehnten ein. Also, alle FDPler, die ich persönlich kenne, bilden sich das halt auch seit Jahrzehnten ein. Hey, man kann es auch sagen,
0: die Reichen bilden sich das Genau, einer der
1: reichsten Menschen, den ich kenne, der auch FDPler ist, auch Funktionär da ist, dessen, dessen Wohlstand ist ausschließlich aus seinem Elternhaus gekommen. Selbst der denkt, man könne es schaffen. Also es ist schon, und, und der ist sich bewusst darüber, dass der Wohlstand aus dem Elternhaus kommt. Aber es ist schon ganz witzig, was das mit einem macht. Und noch was ist passiert. Und zwar noch was Sozialdemokratisches. Was ich auch ganz interessant finde, Olaf Scholz, äh, äh, Finanzminister, äh, Finanzminister. (lacht) ich wollte gerade Dingensminister sagen, hat ähm, was vorgeschlagen und zwar eine europäische Arbeitslosenversicherung und zwar ein Fonds, in den alle Mitgliedstaaten einzahlen, nach Höhe der Wirtschaftskraft, Deutschland würde halt am meisten zahlen, können wir halt mit äh, Wie wie groß dieser Fonds sein soll, ist noch nicht bekannt, so vertrauliches Papier und sowas. Genannt werden soll das halt europäischer Arbeitslosenstabilisierungsfonds. Und wenn du Wirtschaftskrisen hast, also tiefere Einbrüche in die Ökonomie eines Landes, könnten die Länder sich bei diesem Fonds Geld leihen, um damit die Arbeitslosen zu finanzieren, um nicht aus ihrem Haushalt Geld abziehen zu müssen, dass ja auch dazu da ist, zum Beispiel Infrastrukturprojekte weiterbauen zu können. Super. Und, und das ist eine total geile Idee. Und das weil ist dadurch
0: knackst du so ein bisschen diese Abwärtsspirale, die genau. ja oft eintritt. wenn genau. du Ja,
1: ja weil geil. dann musst du Geld für Arbeitslose ausgeben, dann hast du genau. nicht genug Geld für den Straßenbau, genau. dann schmeißt du im Straßenbau die Leute und so weiter. Ja. Was, was natürlich ursozialdemokratisch ist, weil wenn irgendetwas sozialdemokratisch ist, dann ist es Solidarität.
0: Ich bin ein bisschen überrascht ja. von, über Olaf Scholz.
1: Ja. Ähm, Und äh, jetzt wird auch nur spekuliert im Moment, also ein Kriterium könnte halt sein, dass die Arbeitslosenquote innerhalb kurzer kurzer Zeit um zwei Prozentpunkte gestiegen ist und damit die Ausgaben steigen. Und dann könnte man diesen Fonds anzapfen. Das ist halt, ja, ist ja Solidarität. Und ich bin ja Europäer und wundere mich ja die ganze Zeit schon, warum wir nicht äh, ein bisschen mehr europäische Solidarität äh, an den Tag legen. Verweise dann auch auf äh, die Sendung, die ich mit Ulrike Giro aufgenommen habe, die das ja auch sagt. Dagegen sind... Die Union und die FDP. Denn die Union sagt, das würde eine Gemeinschaftung, Vergemeinschaftung von weiteren Risiken bedeuten. und ne, Das heißt bloß keine Solidarität. Vergemeinschaftung von Risiken, Solidarität. Vergemeinschaftung von Risiken ist der Union immer nur dann recht, wenn die Risiken der Reichen vergemeinschaftet werden. Also wenn Banken, Banken gerettet werden, sind ja die Reichen. Ja, die, also, also Dann ist Vergemeinschaftung von Risiken immer super. Aber nicht, wenn es darum geht... Ja. Die FDP macht noch besser. Ich weiß nicht, wie man das nennt, also die FDP sagt, nein, nein, das geht nicht. Erst wenn eine grundsätzliche Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erreicht ist, können wir über europäische Sozialpolitik als Zukunftsvision reden.
0: Die sind so geil. das ist doch ein Erst,
1: Zirkelschluss, Ja, oder genau.
0: Erst wenn das, was mit dem was wir hier vorschlagen, erreicht ist, okay. können wir das, was wir hier vorschlagen,
1: machen, hä? Du hast es also auch so verstanden. Ja, ja. Ich habe das gelesen und gedacht, hä? Wollte die mich verarschen? <lacht>
0: Die sind so geil. Und super. hat die AfD nicht wieder irgendwas mit Sozialismus gesagt?
1: Äh, was die AfD sagt, ignoriere ich ja im Ach so, Bemisigen. ja, ja, Entschuldigung. Also das, äh, aber
0: ich, ich finde es so lustig, weil ich hatte früher mal so einen Sozialismus, äh, noch bevor es die AfD gab, so einen Sozialismus-Bingo gebastelt. <lacht> also <lacht> Und ich habe da so zusammengesucht, wann irgendwelche ja. Politiker zu irgendeinem Gesetzesvorschlag oder irgendeiner politischen ja. Idee gesagt haben, das ist Zinssozialismus, das ist Bildungssozialismus. Oh, da habe ich
1: was für dich. Bildungssozialismus. Die Wissenschaft hat festgestellt, schwache Schüler gehen in starken Klassen unter. Das ist das Argument, das Argument derer, die äh, immer wieder dieses Segregationsschulsystem äh, verteidigen, das wir haben. Also trenne die Schüler möglichst früh in drei unterschiedliche Klassen auf, weil nämlich, wenn wir gemeinsames Lernen machen, dann ziehen die schwachen Schüler die starken Schüler runter. Was nicht stimmt. Die starken Schüler ziehen die schwachen Schüler runter. Das heißt, die Starken bleiben stark, die Schwachen werden schwächer. Ist das so? Das scheint zumindest so zu sein. Daten legen das nahe. Ähm, Die Folgen davon, also Kinder, die von besseren Mitschülern umgeben sind, lassen sich halt entmutigen. Mhm. Und die Folgen davon kannst du 50 Jahre später noch messen. Die schwachen Schüler in starken Klassen sind 50 Jahre später noch schwächer in Einkommen, Bildungsgrad, tralala. Was ganz cool ist. Und anscheinend ist das wirklich, dass dass, wenn du schwache Schüler in starken Klassen hast, dass die schwachen Schüler dann eher weniger Selbstvertrauen ausprägen.
0: Mhm, Weil sie sich vergleichen.
1: Weil sie sich vergleichen. Das heißt, die starken ziehen die schwachen gar nicht mit.
0: Ja. Das funktioniert also auch nicht.
1: Das funktioniert anscheinend auch nicht. Jetzt ist die Frage, ich äh, habe gerade vor allen Dingen am Anfang äh, Mist erzählt, denn? eigentlich, eigentlich ist das ein Argument für das dreigliedrige Schulsystem ja, nicht dagegen.
0: Ja, Ja. Äh, nicht für das dreigliedrige Schulsystem, sondern es gibt ja die Idee, einfach ähm, unterschiedlich schnelle Klassen einzurichten innerhalb einer Schule. Ähm, Weil das nämlich die Möglichkeit schaffen würde, dass du leichter von der schwachen Klasse in die stärkere Klasse aufsteigen kannst.
1: Und da dann wieder ein Erfolgserlebnis hast. ähm, Ja, du
0: hast ja zuerst Erfolgserlebnisse in der in Anführungszeichen schwachen Klasse, weil da kannst du dich besser zeigen, da bist du super Mhm. und dann kannst du aufsteigen. Du hast ein bisschen mehr Selbstbewusstsein sozusagen, gesammelt und kommst dann in die nächste Stufe oder so. Also das das ist vielleicht eine Idee, wobei aber eigentlich meines Wissens, aber das müsste man, ist vielleicht eine dieser Studien, die man mal wieder reproduzieren müsste, ähm, in den skandinavischen Schulsystemen, wo du ja sowieso viel weniger in Klassen lernst. So, Also die haben ja nicht so dieses Klassensystem, wo alle gemeinsam jederzeit das Gleiche lernen, sondern da hat ja jedes Kind irgendwie einen individuellen Stundenplan und mhm. lernt nach dem eigenen Tempo und auch ein bisschen die eigenen Interessen und so. Ähm, das äh, funktioniert anscheinend ja sehr gut, obwohl alle in der gleichen Schule
1: sind. Die Daten, äh, und das finde ich eigentlich ganz gut, die Daten kommen aus den USA, die dafür äh, mm. benutzt worden sind. Oh, das und ist natürlich USA auch die haben, krasseste
0: Konkurrenzgesellschaft der Welt. Ne?
1: Aber das, das, das macht es ja gerade so interessant. Mm. Also weil du hast ja, du hast eben nicht so ein, also wenn ich das Highschool-System richtig verstanden habe, ist es gerade nicht so wie bei den Skandinaviern und gerade nicht so wie bei uns, ja. sondern ähm, im Grunde normale Gesamtschule.
0: Ja. Also ja, ist das, was, was ich äh, okay, da missverstanden
1: habe, weil es viel zu früh war, als ich mir das aufgeschrieben habe, ähm, eigentlich ein Argument gegen normale Gesamtschulen.
3: Ich noch ja, Mist, jetzt habe ich
1: dann doch keine gute Nachricht gehabt. Ich dachte, die gute Nachricht ist super, herrlich. Aus einem Missverständnis heraus. Trotzdem interessant.
0: Sehr interessant. Ich habe noch was Kleines. Mhm. Die Spex ist ja gestorben diese Woche. Och. Und äh, ich erwähne das auch nur, ich habe sie nicht gelesen, ne? Also ich gehöre zu diesen, ich bin äh, vielleicht zu alt oder ich habe keine Ahnung, was nee, alt, Specs, zu alt nicht, aber.
1: Ich habe immer die Specs am, am Kiosk gesehen und äh, wie ist das andere, war glaube ich der Musikexpress. Und ich glaube, beim Musikexpress war immer eine kostenlose CD-Form draufgeklebt und darum habe ich immer einen Musikexpress <lacht> genommen ähm, und darüber sehr viel interessante Musik ge- kennengelernt. Die Specs habe ich, glaube ich, gar nicht wirklich wahrgenommen, bis ich angefangen habe, beim Radio zu arbeiten, ja. weil bei der Specs jemand geschrieben hat, der Holger Klein heißt. Stimmt. Und alle ah, das bist du, ne? Ne, beziehungsweise war dann nach, <lacht> nach vielen Monaten dann das erste Mal, ach, das bist du gar nicht. <lacht>
0: <lacht> das heißt, du hast den Job beim Radio nur gemacht, weil alle gedacht haben, du bist der von der Specs. ist ja lustig. Könnte
1: natürlich sein, dass ich deswegen besser zutritt äh, in diese Branche. <lacht> das kann wirklich sein. Da muss ich echt mal.
0: Jedenfalls. Sophie Passmann hat dazu den Satz der Woche gesagt, okay. finde ich. Also so wie eine Frauenzeitschrift mir das Gefühl gibt, dass ich zu dick bin, gibt mir die Specs das Gefühl,
2: dass ich zu dumm bin und auch zu wenig B-Seiten höre.
1: Ja, genau so. Ja, das ist genau so. Das ist auch das. Das ist auch so das Gefühl, das sich einstellt, wenn man Zündfunk hört.
0: Oh. Und den Satz hat sie übrigens bei uns in der Sendung lakonisch-elegant, ich mache schon wieder Werbung ähm, gesagt, die äh, gestern erschienen ist am Donnerstag, die zweite Folge, an der ich diesmal auch sehr viel mitarbeiten durfte. Also man hört mich da auch mal. Ja, und wir sind schon wieder am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung lesen wir unsere Lieblingsspender vor. Das sind die Ultras und der Fanclub und das kommt
3: jetzt. Marc Bremer
0: Dretto Di Giotto
3: Isolabella, Roger Eberlin Christopher Etzel, Erik Fröhlich
0: Benjamin Hahner,
3: Nico Hebel Adrian Hönig Norman Holz Katharina Hüll Haro Janasch Matthias Johansen Ant J. Kästner Dennis Klein
0: Moste Hecky Rolf Lühring Dominik Neise, Robert Reier Michael Salz,
3: Jörg Schickis
0: Andreas Schreiber
3: Patarchus Sir Diggelot Romans Schlauer Joachim Urlas Jens Fiewig, Lars von Hofhunold, Lars Wagner Bernd Wemöller, Justus Wilhelm und jetzt der Fanclub. Jonas Aust Johannes Bauermann Miriam Bechtle Florian Beisel Simone Blechschmidt Andreas Bockesch Alexander Bohnsack Jan Böske Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Dammhorst, Christoph Dierberg, Markus Dietz, Jan-Peter Drexler, Elina Eickstedt, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Wolfgang Fröhlich, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Knivos, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, Jan Heck, Christoph Henninger, Tobias Herbst, Fabian Hömke, Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jessica und Tibor Köste, Kai Kramhöft, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Kohlfink, Michael Lammert, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Heiko Link, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, Reni Ludwig, Thorsten Lühnenschloss, Martin Meschke, Robert Meyer, Klaus Mitschka, Johannes Möller,
0: Johannes Müller,
3: Anna Neubauer,
0: Thorsten W. Neu,
3: Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Kilo Ramke, Frank Reme, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann. <lacht> Ihr seid zu so <lacht> <Super. lacht> Martin Unterlechner. Andrea Vogel. Jannik Völker. Nies Wechselberg. Linda Wendisch. Michael Wesseling. Maren Wilhelm. Markus Wilms. Tobias Wirth. Luisa Wolf. Stefan Wolf. Christopher Zelle. Und Uwe Zieling.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja,
3: und, auch für die Trollierung. Und
0: immer. an all die Neuen unter euch, bitte schreibt eine Mail an karte@wochendämmerung.de, denn ihr bekommt eine Postkarte und ich habe nicht auf dem Schirm, dass ihr eine bekommt. Also schreibt mir einfach mal. So, und das war die Wochendämmerung vom 19. Oktober 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss, schönes Wochenende.